വേഗം വരുന്നതിനായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ്ക്കും എബ്രഹാം നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്നുമാണ് രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ രക്ഷകനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ നമ്മുടെ ജീവന് ഭീഷണിയായിരുന്ന ഗുരുതരമായ ഒരു ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചവനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുകയാണ് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവനെ അപകടത്തിലാക്കിയിരുന്ന അവസ്ഥ എന്തിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഗുണകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന അനേകം വിശ്വാസികൾക്ക് പോലും നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ നിശ്ചയമില്ല കാരണം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചിന്താരീതിയിൽ അതൊരു അപ്രിയ സത്യമാണ് അതിനാൽ തത്വശാസ്ത്രപരമായ നമ്മൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ രക്ഷ എന്ന് ചിലർ തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്നു വിശ്വാസികളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സാത്താനിൽ നിന്നുമുള്ള രക്ഷയാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന രക്ഷ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ സത്യം ഇത് രണ്ടുമല്ല നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവകോപത്തിൽ നിന്നാണ് പാവിയോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം പാവിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു പാപത്തെ മാത്രം വെറുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വാക്യമോ ആശയമോ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല പാപം ഒരേ സമയം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ് പാപത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പാവിയെയും ദൈവത്തിന് സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പാവി ദൈവകോപത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും ദൈവകോപത്തിൽ നിന്നുള്ള പാവിയുടെ രക്ഷയാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷ ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യർ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത അനേകം പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോവുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യർ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പുതിയതല്ല അവയെല്ലാം മനുഷ്യരെക്കാലവും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അവന് പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടർച്ചയോ പുതിയ രൂപങ്ങളോ ആണ് സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ആത്മീയ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ലോകം ഒരേ സമയം അതിസമ്പന്നതയും കൊടും ദാരിദ്ര്യവും അനുഭവിക്കുന്നു ഒരു വശത്ത് ഭക്ഷണം അധികം വന്ന് അതിനെ വലിച്ചെറിയുന്നു മറ്റൊരു വശത്ത് കൊടും പട്ടിണിയാൽ ജനം മരിക്കുന്നു ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും രോഗങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൻ്റെ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുവാൻ കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ യുദ്ധങ്ങളും കലാപങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ലോകത്തിലെ ഒരു രാജ്യവും അശാന്തിയിൽ നിന്നും മോചിതമല്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം അടിക്കടി മെച്ചമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും നമ്മുടെ യുവാക്കൾ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി മലിനമായിത്തീരുന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നമ്മൾ അത്ഭുതാഹമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് മനുഷ്യരെ പരസ്പരം അകറ്റി അന്യരാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കാലം ചെല്ലും തോറും സ്വാർത്ഥരും സ്വസ്നേഹികളും ക്രൂരന്മാരും ആയിത്തീരുന്നു ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇതുവരെയും മനസ്സിലാക്കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ പരിഹരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രശ്നം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഉണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള മൂലകാരണം പാപമാണ് എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു പാപവും അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളുമാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തെ ദുസ്സഹമാക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യരെല്ലാം പാപികളാണ് നിങ്ങൾ സമ്പന്നനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷകളുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ജീവിത വിജയത്തിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ലോകപ്രകാരം മാന്യനും സത്യസന്ധനുമാണ് എങ്കിലും വിദ്യാസമ്പന്നനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു പാപിയാണ് കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യരും അടിസ്ഥാനപരമായി പാപികളാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു പാപമാണ് പാപത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാപം നമ്മളെ നിത്യമായ നരകത്തിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യമായ നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നിയമലംഘനത്താൽ മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ വന്ന ദൈവകോപമാണ് പാപത്തിൻ്റെ ഫലം 
അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും വിടുവിക്കപ്പെടുകയും വേണമെന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം മാത്രമേ പാപത്തിൽ നിന്നും ദൈവകോപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഏക മാർഗം വിശദീകരിക്കുന്നുള്ളൂ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഇതാണ് പാപത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിക്കുവാനായി ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്താൽ നമുക്ക് പാപമോചനം ഉണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ചില ദുസ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള മാർഗമല്ല സഭ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതോ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ സ്ഥലമല്ല സുവിശേഷം മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അത് ദൈവകോപത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ ദൈവകോപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു എന്ന സത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്ര രേഖയാണ് സുവിശേഷം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് ജോസഫിനെ അറിയിച്ച ദൈവദൂതൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ ഇരിക്കൊണ്ട് നീ അവന് യേശു എന്ന് പേറിടേണം രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനായി സാധാരണയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു തൻ്റെ ഏകജാതനെ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ദൈവവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഇത് തൻ്റെ ഏകജാതനെ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ദൈവവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നത് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിലൊരു വാക്കുകൂടിയുണ്ട് നശിച്ചു പോകാതെ അതായത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുമെന്നും അല്ലാത്തവർ നശിച്ചു പോകുമെന്നും ഈ വാക്യം പറയുന്നു ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചുവെന്നും ചിലർ നശിച്ചു പോകത്തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിനവരോട് കോപമുണ്ട് എന്നും ഈ വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരെ രണ്ടായി വേർതിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ഏകജാതനെ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും വിശ്വസിക്കാത്തവരും എല്ലാ മനുഷ്യരും വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആരും നശിച്ചു പോകരുതെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനാൽ യേശുക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ച നാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇതേ അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമാണ് അവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ന്യായവിധിയില്ല വിശ്വസിക്കാത്തവന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതന പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കാകിയാൽ ന്യായവിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യവിധം പ്രാപിക്കുക എന്നതാണ് എന്നാൽ എന്താണ് നശിച്ചു പോവുക എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മർമ്മമുണ്ട് മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ രക്ഷയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവത്തെയാണ് യേശു ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് ഈ സംഭവത്തിന്റെ മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തിന് ശേഷമാണ് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ തന്റെ ഏകജാതന പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും നശിച്ചുപോകാൻ നിത്യവിൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് യേശു പറയുന്നത് അതായത് നശിച്ചു പോകുന്നത് ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് യേശു ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവം ഇസ്രേ ജനത്തിന്റെ മിസ്ലൈമിൽ നിന്നും കനാദേശത്തേക്കുള്ള മരുഭൂമി യാത്രയിൽ ഉണ്ടായതാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു കനാലിലേക്കുള്ള യാത്രാമതി അവർക്ക് ഏതോമിയുടെ ദേശത്തൂടെ പോകണമായിരുന്നു ഏതോമിയോർ ഇസ്മായേലിൻ്റെ വംശാവലി ആയിരുന്നതിനാൽ അവർ ജഡപ്രകാരം ഇസ്രായേലിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ദേശത്തുകൂടി പോകുവാൻ ഏതോം രാജാവ് സമ്മതിച്ചില്ല എങ്കിലും അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് എന്ന് യഹോബ കൽപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഇസ്രേ ജനം ഏതോമിയുടെ ദേശം വിട്ട് തെക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു ഇത് ഏതോമിയ ദേശത്തെ ചുറ്റിയുള്ള വളരെ ക്ലേശകരമായ യാത്രയായിരുന്നു വഴി നിമിത്തം ജനത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ക്ഷീണിച്ചു ഈ അവസരത്തിൽ ഇസ്രേലിയർ തികച്ചും അക്ഷമരായി ജനം ദൈവത്തിനും മോശയ്ക്കും വിരോധമായി സംസാരിച്ചു മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മിസ്രേൻ ദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിന് ഇവിടെ അപ്പവുമില്ല വെള്ളവുമില്ല ഈ സാരമില്ലാത്ത ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു 
അങ്ങനെ ഇസ്ലേജനും ദൈവം അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ നൽകിയ മഞ്ഞയെ തുച്ഛീകരിച്ച് സംസാരിച്ചു മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം അവരെ കരുതി നടത്തിയ എല്ലാ വിധങ്ങളെയും അവർ മറന്ന് ദൈവത്തിനെതിരെ പിറുപുറുത്തു അതിനാൽ ദൈവത്തിന് അവരുടെ കോപമുണ്ടായി യഹോബ ജനത്തിനിടയിൽ അഗ്നിസർപ്പങ്ങളെ അയച്ചു അവ ജനത്തെ കടിച്ചു ഇസ്രയേലിൽ വളരെ ജനം മരിച്ചു എന്നാൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് പശ്ചാത്താപമുണ്ടായി അവർ മോശയുടെ അടുക്കൽ വന്നു ഞങ്ങൾ യഹോബയ്ക്കും നിനക്കും വിരോധമായി സംസാരിച്ചതിനാൽ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു സർപ്പങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളയവൻ യഹോബയോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മോശ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു യഹോബ മോശയോട് ഒരു അഗ്നിസർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുമരത്തിന്മേൽ തൂക്കുക കടിയേൽക്കുന്നവൻ ആരെങ്കിലും അതിനെ നോക്കിയാൽ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മരുഭൂമിയിൽ ദൈവത്തോടും മോശയോടും വിരോധമായി സംസാരിച്ച് പാപം ചെയ്ത ഇസ്രേജനും കൂട്ടത്തോടെ മരിക്കുകയാണ് പാപം അവരെ ദൈവകോപത്തിനും മരണത്തിനും വിധേയറാക്കി ജീവിക്കുവാൻ ആർക്കും അർഹതയില്ലാതെയായി കാരണം അവർ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിനെതിരെ സംസാരിച്ച് ദൈവത്തോട് കലഹിച്ചു ഇതൊരു രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ആഭ്യന്തര കലാപം പോലെയായി അതിനാൽ ദൈവം അവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ അഗ്നിസർപ്പങ്ങളെ അയച്ചു അത് അവരുടെ പാപങ്ങളുടെ ന്യായവിധിയായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു സന്ദേശം നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവം ഒരിക്കലും പാപത്തെ ഗണിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നില്ല ദൈവം പാപത്തെ കാണാതെ പോകുന്നില്ല മാത്രമല്ല നമുക്ക് സ്വയമേ ഒരു പാപപരിഹാര മാർഗം കണ്ടെത്തുവാനും കഴിയുകയില്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ദൈവവും പാകെ കറപുരണ്ട തുണി പോലെ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വന്നേക്കാം എങ്ങനെയാണ് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആധുനിക ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാര സമ്പന്നതയിൽ വിവിധ മതങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും സമ്മിശ്രമായ ലോകത്ത് സഹിഷ്ണുതയുടെയും മാനവികതയുടെയും കാലത്ത് ദൈവകോപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം യോജ്യമാണോ എന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതല്ല വേദപുസ്തകം എന്ത് പറയുന്നു എന്നതാണ് സത്യം അതാണ് ശരി വേദപുസ്തകം ദൈവിക കോപത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് റോമർ ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ട് അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സകല അഭക്തിക്കും അനീതിക്കും നേരെ ദൈവത്തിന്റെ കോപം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു അപ്പോസനായ പൗലോസ് റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ ദൈവകോപത്തെക്കുറിച്ച് പത്ത് പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലേഖനത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം ദൈവകോപം എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലിടങ്ങളിൽ ദൈവകോപത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം എവിടെയെങ്കിലും വിശ്രമിക്കുന്ന ദൈവമല്ല യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായി ഇടപെടുന്ന ദൈവമാണ് സകലതും ആത്യന്തികമായി ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് യഹോവയായ ദൈവം വിശുദ്ധനായ ദൈവമായതിനാൽ അവരുടെ സകല സൃഷ്ടികളും വിശുദ്ധമായിരിക്കണം എന്നും മനുഷ്യരും വിശുദ്ധർ ആയിരിക്കണം എന്നും വിശുദ്ധമായത് അല്ലാത്ത യാതൊന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നും വരുന്നില്ല എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനാൽ തന്നെ പാപത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനോ അനുവദിക്കുവാനോ ദൈവത്തിന് കഴിയുകയില്ല പാപത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ന്യായം വിധിക്കാതിരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവം വിശുദ്ധനും നീതിമാനും ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ സ്നേഹവുമാകുന്നു അവൻ്റെ ഈ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും കാലങ്ങളുടെ പുരോഗതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ പാപികളെ നാശത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ അവരെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കായി വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അതാണ് പാപത്തിൽ നിന്നും മാനസാന്തരപ്പെട്ടവൻ്റെ ഏകജാതനെ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് ദൈവകോപം എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയും അവൻ്റെ പ്രകൃതിയും അവൻ്റെ മഹത്വവുമാണ് അത് ദൂതന്മാരിലും മനുഷ്യരിലുമുള്ള തിന്മയ്ക്കെതിരായ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ കോപമാണ് ദൈവകോപം എന്നത് ഒരിക്കലായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ പ്രകൃതിക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടുമുള്ള അവൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത പ്രതികരണമാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവം നന്മതിന്മകളുടെ സമ്മിശ്രമല്ല അവരിൽ വിശുദ്ധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ 
ദൈവകോപത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ക്രൂശിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ക്രൂശ് ദൈവസ്നേഹത്തെ മാത്രമല്ല പാപത്തോടുള്ള ദൈവകോപത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ക്രൂശിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ പാപമറിയാത്തവൻ്റെ മേൽ പകരുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ നമുക്ക് പകരമായി മരിക്കുകയാണ് പാപത്തിന് പരിഹാരമായി രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള യാഗം ആവശ്യമാണ് എന്ന നിയമം ദൈവം സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അവൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾ ദൈവിക വിശുദ്ധിയുടെ വിപുലീകരണമാണ് അതായത് ദൈവിക വിശുദ്ധിയും അവൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളും ഒന്നു തന്നെയാണ് പ്രമാണങ്ങൾ ദൈവിക വിശുദ്ധിയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ പ്രമാണങ്ങൾ അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്നും നിത്യമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ദൈവം സാന്മാർഗിക ജീവിതം കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല അത് അവൻ്റെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അവൻ്റെ സത്വത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് വിശുദ്ധി പാപമെന്നത് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മനുഷ്യരുടെ ചില ചിന്തകളോ പ്രവൃത്തികളോ അല്ല പാപമെന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്കും സമ്പൂർണതയ്ക്കും യോജ്യമല്ലാത്തതെല്ലാമാണ് അവൻ്റെ വിശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയെ എതിർക്കുന്നതെല്ലാം പാവമാണ് കള്ളം പറയുന്നത് പാവമാകുന്നത് ദൈവം അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടല്ല അവൻ സത്യമാണ് എന്നതിനാൽ കള്ളം അവന് എതിരാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് കൊലപാതകം പാവമാകുന്നത് ദൈവം അതിനെ പാവമെന്ന് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താൽ വിധിച്ചതുകൊണ്ടല്ല ദൈവം ജീവനായതിനാൽ കൊലപാതകം അവൻ്റെ നിത്യമായ സത്യത്തിന് എതിരാണ് ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പാപത്തെയോ പാവിയോ എതിർക്കുകയല്ല പാവവും പാവിയും ദൈവത്തെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമത്രയെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോഴൊരു പുതിയ നിയമം നമ്മുടെ മേൽ ദൈവം ചുമത്തുകയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് നിത്യമായ മാറ്റമില്ലാത്തൊരു പ്രമാണം അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുക മാത്രമായിരുന്നു ജീവൻ്റെ സൃഷ്ടാവും പരിപാലകനും ദൈവം മാത്രമാണ് അവനിൽ ജീവനുണ്ട് അവനെ കൂടാതെ ജീവനില്ല നമ്മൾ അവനിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയാൽ ജീവൻ്റെ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്വയം മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ നിത്യമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയെ നമ്മൾ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു ജീവനില്ലാതെയാകുമ്പോൾ മരണം സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് ദൈവകോപത്തിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം നമ്മൾ ദൈവകോപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവകോപം എന്നതോ പാപത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ദൈവിക ന്യായവിധിയാണ് ഇതാണ് ദൈവകോപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ ദൈവകോപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു രക്ഷ എന്നത് ദൈവകോപത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയാണ് റോബർ അഞ്ചിൻ്റെ ഒമ്പത് അവൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷമോ നാം അവനാൽ എത്രയധികമായി കോപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും ഈ പടം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ചമായിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർമിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവർക്കൂടെ പറയുക ഒപ്പം തന്നെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ചാനലുകളിൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന വീഡിയോ ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഓഡിയോ ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമാനീകരിക്കട്ടെ ആമേൺ